0: Cześć Boże, witamy Was dzisiaj na kolejnej kawie z Janem Bawem II, 22 marca, to już jest kawa 44, ale te kawy lecą. Dzisiaj niedziela, czwarta niedziela Wielkiego Postu i dzisiaj z Jakubem, z Kubą. Cześć Boże. Cześć Boże. I dzisiaj słowa z ósmych światowych Dni Młodzieży w 1993 roku z Denver.
1: Dlaczego sumienia młodych ludzi nie buntują się przeciw tej sytuacji? zwłaszcza przeciw moralnemu złu, które bierze początek z osobistych wyborów. Dlaczego tak wielu milczy, wobec postaw i zachowań, które obrażają ludzką godność i zniekształcają w nas Boży obraz? Naturalną kolejną rzeczy, sumienie powinno wskazywać jednostkom i całej ludzkości, jak śmiertelnym niebezpieczeństwem jest spokojne godzenie się na zło i grzech. A jednak nie zawsze tak się dzieje. Czyżby dlatego, że samo sumienie traci zdolność odróżniania dobra od zła. W kulturze technologicznej, w której ludzie są przyzwyczajeni do panowania nad materią, do odkrywania jej praw i mechanizmów oraz przekształcania jej według swojej woli, powstaje niebezpieczeństwo, że zechcą oni także manipulować sumieniem i jego wymogami. W kulturze, która utrzymuje, że nie mogą istnieć żadne uniwersalne prawdy, nie ma wartości absolutnych. Ostatecznie zatem dochodzi się do konkluzji, że obiektywne dobro i zło nie mają już znaczenia. Dobro zaczyna oznaczać to, co w danej chwili przyjemne i użyteczne. Złem nazywa się wszystko, co przeszkadza w zaspokojeniu subiektywnych pragnień. Każdy może sobie zbudować prywatny system wartości. Młodzieży, nie ulegaj tej rozpowszechnionej fałszywej moralności. Nie zagłuszaj swojego sumienia. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien jest być posłuszny. To prawo nie jest zewnętrznym prawem ludzkim, ale głosem Boga, który wzywa nas byśmy wyrwali się z niewoli złych pragnień i grzechu i pobudza do poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Jedynie słuchając głosu Boga w głębi własnej duszy i działając zgodnie z Jego wskazaniami, zdobędziecie upragnioną wolność. Jak powiedział Jezus, tylko prawda was wyzwoli. Prawda zaś nie jest owocem indywidualnej wyobraźni. Bóg dał wam rozum, byście poznali prawdę i wolę, byście czynili to, co moralnie dobre. Dał wam światło sumienia, byście się nim kierowali w wyborach moralnych, byście miłowali dobro i unikali zła. Prawda moralna jest obiektywna, a prawidłowo ukształtowane sumienie potrafi ją rozpoznać. Jeśli jednak samo sumienie zostało zdeprawowane, jak można je odbudować? Jeżeli sumienie, które jest światłem, przestało nas oświecać, jak możemy przebić się przez moralną ciemność? Jezus mówi, Światłem ciała jest oko, jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Ale Jezus mówi też, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia". Jeśli pójdziecie za Jezusem, przywrócicie sumieniu należnemu miejsce i rolę, staniecie się światłością i solą dla ziemi. Odrodzenie się sumienia musi mieć dwa źródła. Po pierwsze, wysiłek do głębnego poznania obiektywnej prawdy, w tym także prawdy o Bogu. Po drugie, światło wiary w Jezusa Chrystusa, który sam tylko ma słowa życia.
0: Kiedy masz lat 20 kiedy stajesz przed tym słowem Jana Pawła II, to co byś chciał nam powiedzieć swoim rówieśnikom, ale też starszym od siebie, tym, którzy dzisiaj z nami na tej kawie są?
1: Jan Paweł II był wizjonerem, bo tutaj nasza kultura technologiczna w aktualnym momencie nas zżera od środka i od zewnątrz. Internet jest zasiany takim moralnym złem. Nie?
0: Jan Paweł mówi to nawet wprost, tak? Że nasze spokojne godzenie się na złoich grzech jest śmiertelnie niebezpieczne, a przecież przez technologię, której, której doświadczamy, z której korzystamy, która też jest swoistym jakimś dobrem, bo, bo przecież wiele dobrych rzeczy też chociażby to, to co robimy teraz, nagrywamy kawę i opuszczamy świat dzięki technologii. Ale też wiele jest w tym takiego bardzo subiektywnego, takiego bardzo mojego patrzenia, co jest dla mnie dobre, to co jest przyjemne co jest złe, to co mi jakąś przyjemność zabiera.
1: Twoje słowa są bardzo prawdziwe. Z tego powodu, że patrząc na moich równieśników, kolegów z klasy, takie wartości, które jakby od zawsze były dla mnie dobre, nagle się dowiaduję, że one są złe, przeżytkiem, że ja cały czas jest z innej bajki. jestem z innej bajki. Jestem taki staroświecki, zaściankowy, kościółkowy. Nie? Mnie się to bardzo podoba. Generalnie spływa to po mnie jak woda po kaczce, Rozmawiam z niektórymi kolegami, niektórzy koledzy są jakby, że tak powiem, w tym nowym nazewnictwie bardziej tolerancyjni. Czasem jakoś tam sobie pogadamy, co kto myśli o danych tematach. Mam takiego jednego kolegę też w klasie, który też jest taki mocno wierzący. Rozmawialiśmy z drugim kolegą, który taki zwątpiony był, no i, że tak powiem, wrócił.
0: Naprawdę żyjemy i ty i ja, choć różnica wieku jest pomiędzy nami, ale żyjemy teraz w świecie, który mocno nam mówi o tym, że sam sobie wszystko zrobię. Sam sobie postawię granice, sam sobie postawię wartości, ja sobie ustawię, sam sobie je ułożę, nikt nie będzie mi czego narzucał, bo to jest zniewolenie i Pan Bóg nie będzie mi niczego narzucał, tym bardziej Kościół. No ale ty jesteś zaangażowany w życie Kościoła, jesteś w nim, jesteś w gps jesteś człowiekiem, który dał sobie narzucić jakieś zasady i myślisz, że to jest wolność,
1: Myślę, że tak. Wolność nie może być takim tworem, który będzie nas sprowadzał do zniewolenia, ale nie takiego cielesnego, a bardziej zniewolenia duszy. Nie? To ktoś opowiadał mi, że generalnie grzech i to, to zło to jest taka otwarta cela, w której jest bardzo super przyjemnie, są zjeżdżalni i tak dalej takie super, jest super, nie chce się stamtąd wychodzić, ale w pewnym momencie zamyka się kratka i już stamtąd się nie wychodzi i nagle wszystko znika i są ściany, tylko nieprzyjemnie.
0: Dla nas nadzieją jest to, że pomimo wszystko, pomimo tego, że czasem nasze serca są poranione, tak jak Jan Paweł II, też zdeprawowane są sumienia tego świata, także nasze czasem są wypaczone, czasem nie rozumiemy co jest dobra, co złe, gubimy się, myślę, że że każdy z nas tego doświadcza, nie? Że czasem trudno rozróżnić, co jest autentycznie dobre, a co złe. Co jest autentycznie prawdą. I gdybyśmy tylko na sobie polegali, to się zgubimy. Nadzieją jest to, że jest Chrystus, który jest światłością. Który oświeca. Który czasem pokazuje... Świetny jest ten przykład z tą celą. Jeżeli Bóg jest moim światłem, to widzę. Widzę, że to jest więzienie. Choć jest bardzo przyjemnie. No mamy Wielki Post. Warto mieć postanowienia na Wielki Post.
1: Warto. Jeszcze jak?
0: I trzeba o nie walczyć.
1: Trzeba, jak najbardziej. Ten zły to będzie wszystko robił, żeby te postanowienia nie były wykonane. Chociaż na szczęście niedziela jest dniem odpoczynku.
0: Ale nie jest dniem odpoczynku, walki, oprawdę.
1: Oczywiście, nie? oczywiście.
0: Tobie walka jest bliska. Oj tak. Dzisiaj walczmy. Pomimo tego, że niedziela jest dniem odpoczynku, to nie jest dniem lenistwa. To co, Jan Paweł II, tak naprawdę w ostatnim zdaniu, które przeczytałeś, nam powiedział. Na odrodzenie sumienia są dwa źródła. Po pierwsze, wysiłek. Nie lubimy tego słowa. Ale wysiłek do poznania prawdy. A po drugie, światło wiary w Chrystusa. I dzisiaj wam tego życzymy. Sobie życzymy. Tobie życzę. I sobie życzę. Żebyśmy dzisiaj podjęli wysiłek poznania prawdy o Bogu i o sobie. Może będzie to trudne. Ale żebyśmy też wierzyli, że jest Chrystus i On jest moim światłem. Święty Janie Pawle II.
1: Módl się za nami.
0: A możemy jeszcze zdradzić tak na marginesie, że Kuba jest moim osobistym siostrzeńcem.